0: 我是唐香龙,龙,龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙
1: 凤配》。风向龙凤配，我是唐香龙，我是陈凤新。我来带风向，我来跟风向，免得你晕头转向啊！
0: 只希望呢，这个风向不要弄到我感冒啊！<笑>我我不太确定我自己是不是感冒，<笑>但因为有点咳嗽，千万不要影响到我们这些行程满满的来宾们。没错，所以、呃、尤其是唐香龙，对对对，<笑>所以呢，我还是戴上口罩，<笑>然后来确保大家的安全。<笑>好，今天呢？我们不谈蓝白河，<笑>我先讲一下，这样不是我们不愿意谈哦，而是呢，大家是要来看国际的，然后所以呢，我们的制作单位就是说还是谈国际啦，大家希望谈的是国际，所以并不希望我们谈蓝白河。嗯如果大家真有兴趣的话，敲碗、嗯、看看以后我跟唐湘龙要不要开选举的相关的节
1: 目哈、喔？对，会了选举选前我讲会有机会了。
0: 好的，好，我们先从这个中美之间的关系开始说起啊、喔嗯。其实经过了 APEC 的这个习近平跟拜登的习拜会之后呢。中美关系到底是不是进入了一个谷底、小幅度回弹的一个情况，又会发展到什么样的情形？那么，以及呢，我们在看到的是后续的一些其他国家又会是什么样子的反应？我们今天邀请了两位来宾来为大家做剖析。首先呢，是大家很熟悉的杨永明杨老
2: 师，杨老师好
0: 。第二位呢是亮亮郭正亮，你好，好，那我们首先呢，就先从中美之间，其实现在留下了一个未解的问号，那就是呢，嗯，中方很明确的表明说，美国你必须要采取行动来表明你不支持台湾独立，譬如说停止武装台湾。这个要求提出来了之后呢，当然白宫强调说啊，我们会依据台湾关系法，然后持续的供给武器给台湾。但是呢，大陆外交部呢就强调说，这件事情呢，其实对于中美关系的伤害才是核心中的核心。可是我们看到欧洲好像出现了一些微妙的变化，比如说我们看到日经新闻啊、哦、透露，希腊。史无前例的警告官员不要去台湾参加活动，不要参加台湾的活动，不是只到台湾，不要参加台参观参加有关台湾的活动，以免激怒中国大陆。这是、個、希腊的表态啊、哦，是一个很重要的一个讯号。另外是法国的部分。那么在完成了中美之间的会谈之后呢，习近平跟。马克宏刻意的通了一个电话，大家如果注意到的话呢，欧洲跟中国之间为了电动车补贴调查这件事情，双方其实闹得蛮僵的。那这背后推动者其实就是法国啊，就推动欧洲来调查的就是法国。所以跟马克宏通电话，通完电话之后，法国的外交部长就要访问中国大陆。那么怎么去看欧洲？在跟随美国要去缓和跟中国大陆之间的关系，可能会出现什么样子的变化？所以，哎、欸，接着你还有日本哈，我就我想到有名是日本通，那个公民党的党魁刻意到了中国大陆去，嗯、也帮我们解析一下。嗯
2: ，我先讲日本这一块哈，其实呃，这就显现出其实现在中国大陆对自己的外交哈，尤其是从大国外交到周边外交哈，充满信心，而且主导性。主场性很强，嗯啊、哦，然后呢，整个局势风向也像这个顺的，就是大陆的这个整个主导以及政策在走。那第一个当然就是先是习办会嘛，啊、哦，你看习办会很简单，我们看新华社里面谈到的，就是我整理哈、哦，习近平谈到台湾问题三段论，嗯。第一个就是呃，中国终将统一，也必然统一，嗯、所以台湾是中美之间的，呃，最严重，嗯，啊、哦，也最敏感的问题。第二点，他说中国倾向这个和平统一，嗯，那因此你美国既然说不支持台独，你就要表现出就是说具体的行动。刚才你提到的，不要武装台湾，然后甚至。要支持中国和平统一，這個、对，其实那是两段行动，對,對,對,對,对，第一段
0: 是你停止，嗯、你停止去支持台湾独立的相关动行动、嗯，然后后面这一段是你根本就要采取行动
2: 促成和平统一、嗯。是，那第三段是什么呢？大家千万不要断章,章取义哈、哦，那个二零二七、二零三五的说法，其实，在二十大到这个两会的时候，习近平都讲得很清楚，不放弃使用武力。那依据新华社的这个。这个说法哈，其实大多忽忽略到这一段，这一段我觉得拜登当然都听懂了。他说，新华社说，习近平说，和平固然很好，但在某一个时候，我们需要寻求更广泛的解决方式。嗯、啊，这个太清楚了。这个在联合国在国际上的用语就是说武力的使用，嗯，对不对、嗯嗯嗯？所以为什么拜登在回答两个记者的问题的时候，问到台湾问题，他只有一句话：我们支持一中政策。然后呢？你就看到，就是针对的军售的问题，它其实啊、喔，其实我们已经缴了一百九十一亿美元的钱對，对不对？到现在什么都没有，连那个四百枚的鱼叉飞弹啊等等之類，这通通都不给。
0: 而且在未来一年会不会真的缴交呃交出这一些武器啊？我觉
2: 得都不见得。嗯，当然依据台湾关系法，他不可能去违反他自己的国内的法律。可是呢，他就给台湾的一些单兵作战的这些需要。嗯而不是用军购的这个项目，而是只是用等于是援助的这个方式虽然，呃，提供了乌克兰四十三次嘛，提供台湾的第一次啊，我觉得也不会再多几次了。那可是呢，呃，就很清楚，也就是说，在台湾的选举前，在接下来美国面临到这个选战哦，拜登的选战，以及在乌克兰跟加萨的战争情况的时候，美国希望当然是亚太地区要稳定。和缓，那特别是中美关系就是一个主轴，那但是呢，有人有人有人在闹场了哈，这个我就觉得台湾这个赖清德在闹场嘛，可是呢，日本也看到了风向，因为日本当然很清楚，你了解日本的外交政策，它一定是走的美国的前面一步。一方面，它自己这个嗅觉很敏锐，它的危机感很高；另外一方面呢，它某种程度也是当美国的一个。这个先锋测试，哎、欸，这
0: 本真是领先指标、欸，哎，对，它转向的时候，通常都意味着后面的美国是真的确定要转向
2: ，而且这次不只是日本，韩国也是如此。韩国知道他其实到了韩这个尹学月到了白宫去唱了 American Pie 之后呢，就当然北京就不满意嘛，你要怎么去做平衡？他就想要把这个中日韩呢、哦，就是说给再拉在一起，所以你看二十六号吧就要举行中日韩的外长高峰会。外长会议嘛，外长会议，那会不会在年底之前，这个中日韩的这个三国高峰会会举办？我觉得这是，呃，有可能的。那这个时候，日本透过公民党，他这个，这日本就会有不同的，就是说。呃，这个角度哈、哦，跟不同的方这个对象啊去做互动。公民党其实是执政联盟的其中的一个成员。对，那公民党刚好他那个原来的创党就是创价学会嘛、嗯，最主要的前任会长、嗯、也是公民党的主要的，就是这个后面的支持者。那池田大作他就刚好过去，池田大作是最支持中日合作的哈，中日关系的、嗯、那一个就是政治人物。那。他过去那刚好，公民党在上一次他没有去，所以呢，这次他去。那王毅也回了一句话，也就是说，如果你能够开放，让中国也能够去再针对，就是说福岛的这个和这个整个海岸的这种检测的话，哦，我觉得其实大家现在有点在找下台阶，就核污水的事情、嗯，核污水的这个事情，你要让中国能检查，对，那日本可能会，那大家都来检查吗？哦，韩国也来，嗯，啊，韩国也一直想去，那中国也想去，那所以我觉得其实，呃，我当然我们民进党政府台台湾这边不会不敢去了所以那因此这可能就是个下台阶，这可能就是进一步去推动外长会议、高峰会议，甚至还有一个中日韩的三边 FTA， 因此都会展开
0: 。会那么快吗？
2: 就谈嘛，反正已经谈了很久嘛，嗯、对不对
0: ？我这边请教一下郑梁，你怎么去看呢？因为。其实观察点就 是， 当拜登跟习近平会面完了之 后， 其实那个讯号好像在全世界就发出了一个信号弹一样。那有很多的国 家， 它要转向的时 候， 速度都是快的。日本是最明显的。那法国的态度可能不见得是美国给了讯号之后他这么 做， 而是他自己内部可能也有他这样的需要。所以，我们看到法国总统跟习近平通了电话，我们也看到法国派了外交部长，然后访问中国大陆。然后你看到日本派出了公民党的党魁，其实还是有非常重要的指标意义，因为它终究是执政联盟的其中一个成员。山口那金男，那么这一些都他有带岸田的亲笔亲笔信，然后而且有提说，啊、能不能再借我们大熊猫？嗯，这個、非常的有意思。所以你怎么去评估最近的风向
3: ？我这个历来都这样了。就是美国只要转向，他的盟友就飞得比美国还要快啊！这历史已经证明很多次了，比如一九七二，尼克森去中国嘛、啊，那日本跟中国1975年就建交啊，他叫越顶外交，嗯，他说你怎么可以越过我，让我都不知道，嗯，所以，那这次因为拜登要跟中国和缓这个讯息，拖延的很久。哦，包括派一大堆官员去中国大陆，大家就知道
0: 六月开始对，大家就知
3: 道他要干嘛。所以有一些国家根本就先干
0: 了
3: ，嗯，那最明显就澳大利亚了，啊、哦，有些人就抢在前面了啊、哦。所以我认为接下来应该最值得观察的应该是英国了，啊、哦，就是换上卡麦隆当外相啊、哦，那他当然会想要得到澳大利亚的好处嘛。尤其是英国在脱欧之后，他定位自己就是 Global Britain，、嗯、而且重点就是亚洲，他已经参加了 CPTPP，、嗯、所以没有理由不跟中国有进一步的交往、嗯，而且他甚至还提议过要跟中国签 FTA，、嗯、就单独签，这是
0: 早期的了，对对对，二零一八年之后就没有
3: 了，是啊，可是我觉得都很难讲啊、嗯，因为英国在亚洲有很多。大英国学留下来的东西嘛，现在还是啊、喔，马来西亚、新加坡一大堆啊、喔，所以它能够史上立的亚洲国家蛮多的啦，啊，所以我觉得下一个观察应该是英国。嗯，那你会
0: 用什么样子的行动来观察？可能具体行动出现，因为到目前为止，其实你看到尹锡月去访问英国的时候，其实还在互相的骂中国大陆，是，所以还看不出来。我,我觉得那个
3: 是因为尹锡月啦
0: 。因为
3: 尹锡悦跟小马可是大概已经是公认亚洲两个最白目的领导人了啊，就他基本上跟国际脱节了啊，然后常常做出不成比例的动作，那这个对国家的利益都是有伤害的。英国不会那么笨啊，我认为英国大概除了那个特特拉斯了之外基本上现在应该还是会逐渐回稳，所以第一个动作应该就是卡梅隆开始访中了。
0: 哦，这可以观察
3: 。哦，因为卡麦隆事实上当过首相，嗯、而且他卸任之后是中英投资有一个委员会，他是副主席。嗯嗯、哦。而且他在任内，他也是接受中国大陆的一带一路，虽然他没有参加。嗯
0: 。而且那时候他是第一个表态参加亚投行的。对
3: 对,对，所以所以，而且那个是逆着美国的意思对，对不对？那个时候我记得美国的财长还打电话给他，对，跟他吵架啊、哦嗯、之类的。所以我觉得第一个应该是英国啊，那这个就是五眼联盟，大概只有加拿大例外
0: 。嗯,嗯那加拿大
3: 事实中国大陆也不及啦。嗯。因为中国大陆那个加拿大跟中国大陆的外貌只有百分之四。
2: 嗯
3: 。它七十二是美国。嗯。所以要动它意义也不大啦。啊、嗯。所以主要就是我认为第一个观察是英国，那另外就是有名讲的日本啊。嗯。哦。我倒不认为是韩国、啊、因为韩国那个那个領導人到现在还在白幕啊，那个领导人不可预测了，就跟小马可是一样嘛。小马可是今年一月也到北京抢了投降啊、嗯，最早
0: 去访问中国大陆的。我这边补充一下，因为现在看起来菲律宾正在有内部的政治内斗
3: ，对，甚至传出军事政变，嗯、对、喔，而且还说什么要
0: 跟那個呃杜呃这个杜特地的家族好像正在分裂当中。
3: 是啦，没有错了，因为他女儿是副总统嘛。那本来在执政联盟里面就笃定下一任就是他，所以他的角色尴尬，啊。不过总之，我认为现在应该最值得观察就是英国跟日本、喔，那这两个刚好就是美国最重要的盟友，可是可是历史已经证明多次，每次英国跟日本只要美国一转，他们就转得更大，嗯，更快，哎，更快更大、喔嗯像英国，事实上，大概是我认为是全世界最现实的国家吧。是。一九四九年，他本来想要第一个承认中华人民共和国是、啊。那因为考拉香港嘛，对不对？所以就延后了。对。所以，那这个扩散，我觉得接下来应该是要观察。是，我觉得这个军售哈、啊，因为目前只是威廉·科比一个例行的记者会，那他。未接不够啦，对啊、嗯，所以他的讲的就是照本宣科嘛，就是我们按照台湾关系法干嘛干嘛。我认为习近平那两句话啊、哦，未来会有作用的啦，就是说哪两句话？你说你要说你不支持台独嘛，那请你玩真的好不好？行动表现。那简单，我们用政治的话讲，就是说你不要再跟我玩虚的啦，因为以前中国的军力不足以挑战你第一岛链嘛，嗯，那现在已经不一样。我以前讲一中原则，你讲一中政策，那我讲要统一，那你就讲和平解决啊。那中国大陆认为这都是虚招啦，就像你也不知道一中政策内容是什么，那随便他随时定义内涵，所以中国大陆就觉得说两个明确指标嘛，第一个就是你不要再进一步武装台湾，然后第二个就是你要支持我和平统一，我如果不用军事的话，嗯那我觉得这两个意见会扣连到
0: 中国跟美国的军事互动、嗯，所以这就是为什么虽然说习拜会确定了恢复军事会谈，嗯、但是张幼霞仍旧没有去东协的国防部长会议，因为他不要见奥斯丁。我认为这两个
3: 议题，中国大陆如果认为美国违反啊，嗯、那军事互
0: 动会立即终止。所以军事会谈并不是一下子就全面性的恢复、嗯，不是，而是。我看你做多少行动，我恢复多少。对
3: 对，我觉得是这样。而且拜登把这个 CNN 都讲说，这是拜登最大最重要的成就哦，因为美国真的目前有一种新的思维在酝酿中啊，就是说这个事不宜无益嘛，无意与中国发生军事冲突，那避险的有效方法是什么？那美国认为是军事沟通，那中国认为不是。嗯，中国认为军事冲突最大的风险就台湾呢。嗯，那因为你不支持台独，从来没有落
0: 实过嘛，所以军事风险永远存在嘛、嗯。这个不支持具体的行动，不支持台湾独立，跟我们现在台湾内部的选举会有直接的关联性嘛？就是美国对于台湾的选举，它一向干预，好吗？哈，那会干预到什么样子的方式？我认为
3: 不会那么快了，这个是重大的战略转变哦。嗯，所以。这这句习近平虽然跟拜登讲这个话只有两行啊，嗯，可是是重大的政策讯息。对，没错。嗯
0: 、你的意思是说，北京这边的重大的讯息已经已经,已经出来
3: 了，已经出来了。而,而且我认为、就是，华府是
0: 不是接招？接招到什么程度？现在到目前对对还不知
3: 道。那对台湾谁会当选？我觉得对北京来讲，那个不是。当然，当然希望。嗯是个变数了，可是他就希望他现在主主要目标是和平统一嘛？那他认为台湾内部也产生不了推动和平统一的动力啦，其实国民党当家也没有办法了，所以他先从外力处理嘛。嗯，所以事实上有学者就直接把这句话理解为和“核统武统”是美国的问题。
0: 我也同
3: 意哦，其实这个是很重大的改变。如果华
0: 府的战略改变的话，他,他会压迫台湾。对对对对对，所以他决定先处理美国了，是这样。嗯、好，萧龙你怎么看？因为第一个是扩散，然后第二个当然牵涉到台湾。但我们先从扩散的角度，其实两位看起来都认为日本是领先指标。好，那当然第二个跟进的会是哪一个国家？我们现在看起来，嗯、呃，这两点名的是英国，我也觉得英国很值得来观察。但是台湾又可能会在，因为中美对话的过程当中，中方最重要的政策转变其实就是对台湾
1: 。我早上访问张张金一，他大家大家认识他嘛？哈，啊，他在在在白宫跑新闻，他去中东的阿布达比参加一个全球的媒体的高峰会。嗯那也就中东他，他手他他他到了到到了阿联酋，到阿阿布达比他，他观察到一件一件事情。他除了除了会场当中啊，他说在过去他参加一些国际会的场合当中，对于这种的距距离当地很遥远的，刚好差十二个小时，差半天的时间啊，在旧金山的习拜会，在过去他认为大家不太会这么关注，可他说在中东的那场的会议的重点，除了以巴以外呢，大家都在关注习拜会。Oh. 他说，他第一次感感觉到，他说，他从二零一三年开始，所有中美的之间的高层互动，每一次他都在现场，所以他的过去都是从美国的视角看中美的高层会议。他说，这一次呢，是从一个第三世界南方国家的视角呢去看高层。他说，南方国家每一个媒体都在问他这件事。他说他，他他举一个例子，他说在，他说在阿联酋，他说阿联酋的最最大的媒,媒体，因为相差十二个小,小时。因为他,他知道我在报社工作嘛，他说你在在报社工作就就知道媒体晚上的截稿的时间嘛、哦、是很难精准的。半夜十二点。对，所以通常就是时间到了，管你呢多重要新闻，我没办法了，我一定要发稿，要不然后面全,全部都会乱换版。对、嗯、他他说那那天的阿阿联酋为了迪拜会熬熬夜，就要等迪拜会开完要照片，阿联酋都都这样做，哦、就是说所有的所有的都都说呢中美之之间的互动的缓和，当地的媒体。他说他十个国国国际版面一个版呢在在在处理习拜会空下来处理习拜会，其他九个版全部在在处理巴巴勒斯坦。那你就知道，就是习拜会，他愿意为了习拜会等到晚上 over 他们的结稿的时间，就要那张的照片，他才能够下标题。好，那没有错。所以其实这次的习拜会，我我看我我前两天看了这个。这个呃 ，Washington Post 的它的一個,一个一个一个线线线上的 meet i n g 就是网网络会议，嗯，它邀邀了一些专家嘛，你都都可以参加。那个网网络会议里面，一些的专专家普遍的，当然你可以说他他他是呢 Washington Post 的伴对但是这些专家普遍认为说，不能够低估这礼拜会，它是一个重要的突破。对，好，那我们回回头，欸、这个
0: 调性看起来反而比较接近中国大陆所定调的旧金山重新出发的这个调性、嗯
1: 。是啊，就是说这这一次的这次中方从会后你可以看出来，中方也不断的在释释方善意嘛，就就是要让你知道说我们不是谈假的，嗯、不是只是做做场面，嗯、像昨天的蓝白河那就是场面、嗯，那就是大家呢坐在那不知道干嘛闹一闹走了，嗯、但是有没有
0: ，香港我,我跟你讲、嗯，昨天不是场面。嗯嗯昨天是很重要的破局秀，是的，你破局需要有一个很戏剧性的结束。
1: 嗯、相反的，就是说呢，这一次的中美的高层会晤呢，他极大让你知道说，我们是认真的咳咳，我们是真的到了一个拐点，我们在调整，免得全世界观望太久，误判了风向。那美国呢？跟跟日本，美国跟日本本来就就是美国在全球战略的大三角的两个重要的支支点。这个你你你只要了呃了解美国的美国的最简单的现实主义战略学派的观点，英英国帮我看着欧洲，日本帮我看看着亚亚洲中中中东我处理。那所以呢，这这三个点是是美国一定要要守的非常稳，但是就是因为这个原因，日本呢跟英国，他们对于美国的战略的转转变呢是敏感度是非常高的。嗯、那当然，英国它有一个。最近这些年呢，对英国来讲，日本是卡卡在核污水的问题上面，那那就是利益交交换了。我我一直认为，最后中日之之间会重新的修补关系。表面上面来讲是核污水到的到底要如何如何达到呢？彼此之间的共识的平衡。但是我认为真正的真正的关键点是，日本要在 CPTPP 把中国放进来这件事情呢，要要清楚的表态。日日本道歉对这件事情是没有是没有表表态的。
0: CPTPP 的成员当中会卡住中国大。嗯大陆的，就现在就是两个国家，一个是英国，一个是是加对呀、啊
1: ，其实就就就就是这件事情。那你说對，对对当下的说中国来讲，它在亚洲亚亚太地区，它有 RCEP。那 CPTPP 呢是非常非常重、要的那个那个是一个战略上面的定时。英国英国的问题在于，他在过去几年卡在香港的二零一一九的时间上面，所以他拉不下脸。嗯，它跟美国一样都从香港扫呃扫地就出门。那你看到呢 ，Newson 进来了之后，你就知道呢，美国愿意把香港的问题放下来，英国还还没有啊。嗯，你
0: 说的是加州州长。对，嗯、
1: 那如果说如果卡麦隆来。卡麦隆来了，来来的话呢，那那就是表示英国也准备把把香港问题放放下来，香港问题就正式就过去了。卡麦隆终究是呢，在。过过去一段时间呢，欧洲的领导人到中国次数呢，仅仅次,仅次
0: 于梅克尔，
1: 仅次于梅,梅克尔的。他到他到中中国，那真的就是跟梅,梅克尔一样，是带着西加带的带卷的，然后呢，把英国最大的企业呢都会带带过来，到处游,游山玩水，每年都要来。他基本上面是一个很务实的政治人物，所以这个时候呢，当当外长当然有他的意义。英国老实说，以他现在脱欧之后的情况来来讲，他没有他没有理由反中。从一个从一个市场的角度来讲，何况英国前两年经济最差的时候，英镑大贬的时候，中国也没有在搞个搞搞它，就中国基本上面呢，就对这些事情呢，就是就事论事的处处理。但是有关于军售的问题，它就是一个一个很核心的逻逻逻辑。我不久之前跟凤清讨论过，我我说在这一次的习拜会里面，他讨论到。他两个角度讨论到军事，一个就是中美之间的军事高层的对对话，另外一个就是对台军售的问题。你看这个这这两个有关于军事的在习拜会当中的讨论，看起来在不同的层次，可是它会包在一起是同一件事。对。军高层的，就是说军事交流的，这两件事
0: 情会在未来不断的相互影响。美国
1: 呢，美美国就是想把中国带进来去处理中美俄呢三边的，就是说呢大,大大大三角的军事问题，不管是呢中中中程的导弹的问题，或者是核武器的问题。可是中国到现在为止，对于大三角这件事情都没有表表态。虽然你美美国有谈，连交流都还没有开始。但是有关于小三角的军售，简单讲，美国如果不能够呢，在对台军售呢这个小小三角的军事问题当中符合大陆的期待，你大三角就不用谈。那对你美国来讲，到底是大三角重要，还还是小三角做重要？这个是呢一为二，二为一的问题，它不会分割看的。因此，如果今天你要你要中国愿意进到一个中美二呢三边的一个国际的，就是说呢战略平衡的对话的框架里面，那有关于台海的，就是说呢稳定的问题、军售的问题，美国势必要在这件事情当中做出清楚的表态。总而言之，这次谈完了之后，两岸在中美的框架当中，有关于台湾问题的表述的方式已经在往前推进，不单单是反台独的问题，反台独是这次选举的问题，而是已经开始谈到了和平统一的问题。
3: 对,对，把和平
1: 统一挂在嘴巴上面，这个是呢，中美两国的领导人从一九七八年做的第一次啊。
3: 好，不过现在基本上没有大三角了。嗯，因为俄罗斯跟
1: 美国没有办法来。没有，没有，没有错啊，没有错啊。但是，但是，希望这样子、啊。不过，刚刚
0: 讲到那三个支点啊、嗯，一个就是亚洲嘛，然后另外一个就是中东嘛，嗯、然后再来一个其实就是俄乌嘛，哈、嗯嗯。那现在其实你从这三个支点角度来讲，美国都焦头烂额、嗯。等一下我们会提到伊巴，然后也会提到俄乌、嗯。好，不过我们先来看一下网友的留言。他说：“田国庆说想听亮哥评论今天台湾情势啊，对我也很想听阿亮啊。”你要点菜啦，嗯、台湾
3: 情势。这个一谈，今天节目就被破坏了。
0: <笑>这为什么？怎么会破坏呢？就、這、是、個、要讲一阵
3: 子啊，<笑><笑>这有点复杂、欸<笑>还是等确定登记之后再来
1: 谈。哎、欸，都去登记了啊！两、嗯、两个人都已经登登记了，都去登,、哦、登记了。现在现在郭、啊、郭台铭还没有。对啊，就是就
3: 是要确定郭台铭有没有登记、嗯
0: 。哦，我认为他不会登记了
3: 。那那这样就确定嘛？那那时候再来分析。啊
0: 、好吧，你看吧。<笑>对。阿亮回避的，跟我无关了。嗯、<笑>来，专注下。他说：“嗯，今天呢，这样一搞，大陆贸易壁垒调查肯定启动了，正在加班加点清算的。啊、嗯嗯，江南他说，就问一下，中共要同意台湾，还需要岛内哪个政党来配合吗？再者说，台湾谁当选，能影响一丁点的国际局势或者地区局势吗？有嗯，嗯，就是中美之间到底要不要在台海这件事情上面完全对立，又或者是说，他可能有一个舒张期、嗯、这样子，然后。” WU 奇迹，他说今天四位心情感觉都不好，我觉得还好哎
1: ，嗯對，都很好啊，对，嗯、还好啦、嗯。哦
3: ，好，来，昨天晚上还跟朋友一起唱歌了。哦真的啊
0: 。不、哦、<笑><笑>行者，谢谢你的抖念。他说，呃，现在就变成垃圾时间了啦、嗯。天佑中华民族，包括台湾省。把那个立
3: 法會委员还是很重要、啊。嗯
0: 但我觉得总统大选也还没有真正的百分之百确定啊,對啊！我觉得我，我觉得总统
1: 大大选现在才刚开始而已，欸、对了，还要再看，还要再看。各
0: 位,各位，以到昨天的表现来看的话，你们都不要去小看某些人这样子。嗯、好 ，Lee l o m a n 谢谢你的斗内。然后，嘿，说你呢，谢谢你的斗内。如何度过垃圾时间？天佑台湾。好，没关系，我们继续来观察国际局势，可能很重要。我们接下来看以巴，以巴现在呢最重要的一个情势，当然。今天很很开心的，还是啊，终于有一个停火，短暂的停火。那么哈马斯呢，释放了五十位人质，第一批的呃第一批的以色列的人质啊。然后呢，以他的四天的停火先启动了。好，那当然未来会不会呃每一天，然后十位，然后就换一天的停火，然后后续会怎么走，其实还要再看后续。但这里面呢、啊，在这一局里头，中美他们各自在角色上面出现了。很大的跟过去传统的角色不一样，过去中国大陆在中东是没有声音的，但这一次呢是明确的被中东国家邀请入场，所以呢十一个国家的大金砖会议，因为这是纳入了这些新的金砖国家之后第一次开的金砖会议啊视讯特别的这个高峰会，那么习近平呢当。提出来说，应该要有一个彻底有效的国际和会，然后来好好谈这件事情。这是中国希望进场，而且也被沙特阿拉伯跟伊朗邀请进场。而美国这个地方哦，现在对于拜登而言是焦头烂额，因为 NBC 的民调 ，NBC 的民调，拜登一直领先，一直到现在，他因为以哈冲突明显的失分，因为最明显的在哪里？就是百分之七十的人对于拜登处理以哈冲突不满意，所以中东这个局势，就我们刚刚讲三个支点，其实这个支点它破
2: 得更严重。其实拜登的说法是他过去呃五个礼拜，从十月十三号开始吧，就几乎是每天打电话、视讯啊、呃，要不然是给内塔尼亚胡，要不然是给那个卡达的国王。要这个透 过， 因为卡达有美军在中东最大的军事基 地， 大概驻军超过两千人。卡达又是哈马斯的这个驻点啊联络站。那卡达跟以色列的关系也不 错， 所以 呢， 他的角色当然就很关键。那后来释放了两名美国的这个人质之后 呢， 他觉得哎就有希 望， 所以他每天打电 话， 他就在救他的民调。其实简单地 说， 他只是在救他的民 调， 避免这一次的事件变成。一九七九年的伊朗人质事件
0: ，哦，就像卡特那时候竞选连任失败的那一次，对
2: 对,对，到后来只能变成一个电影一样。所以，也就是他这一次因为已经各种因素造成他的民调事实上对他很不利。那如果这个情况继续下去，他不可能这个时候背对以色列。好、哦，可是呢，他也知道他自己一方面国内，然后呢，特别他民进、呃、民主党的这个内部、哦、对他的这个反弹非常的强烈。因此，我觉得他是在救他的民调。那他也可能是在回应国际跟国内的这个压力。那至少要停火四天。那当然之前他可能，我就我都觉得某种程度跟在纽约哈、哦，跟大陆有某种的沟通。因为那个二七一二号、哦，你说纽约哦，在对就是联合国安理会通过那个二七一号二二号一二号的这个决议，美国是弃权。俄罗斯、英国都弃权，但其他十二个国家同意。然后谁提来？谁提的案是马尔他，对对不对？对。哦、那这个是谁主导的？这个会议是张军、嗯，也就是中国主导的这个主、嗯、作为领这个轮值主席主导的这个会议，所以停火。而且他的英文就是用 p o u s e、嗯哦、我们因为中文不精准，所以在这个上面应该叫暂时停火。那呃，不是停战，也不是就是真的停火的意思，嗯、就不是 ceasefire， 是 p o u s 嗯、那可是，当这个联合国的案子过了之后呢？其实拜登就可以透过那。同时之后，你也看到这些啊、呃，穆斯林阿拉伯国家的外长前往北京，同时又召开了金砖会议，针对这个就是加萨的问题。那我觉得大的氛围，那拜登也知道，这个时候不只是全球南方，不只是这个穆斯林国家、阿拉伯国家，中国的态度，嗯，一直都是很清楚的。嗯嗯也很积极的，啊、哦，然后呢，又这样子一个氛围当中呢，他就透过卡达达成了这样子一个协议。但这这也、個、只不过是一个暂时的停火，千万不要认为这个战争就停止。因为在今天停火之前的昨天，他还轰炸，轰炸造成这个上百人死亡。现在
0: 三百三百次哎。现在
2: 这个半岛电台的报道哈、哦，已经死了一千四呃一万四千五百三十二人，其中有六千个儿童。四千个妇 女， 而三万五千人受 伤， 这里面百分之七十五是儿童跟妇女。所 以， 尽管接下来这几天可能不会有轰 炸， 那暂时的停 火， 但是 呢， 我觉得死亡人数还是会增 加， 因为从那个受伤的人数当 中， 会增加很多。
0: 有没 有？ 我们其实如果从拜登的角度来 看， 他的上上策一定是我能够很快的让以巴之间的冲突完全停止。啊，就以色列不要再报复了，然后呢，这边呢也能够制止得住加沙这个地方呢，采取任何的行动。到我选举的那一天之前，都不要再发生任何战争，不要让发生任何冲突，这一定是他的上上之策。但问题是，这个上上之策，他还必须要搭配的是，我绝对不能够让我在中东的势力受到影响，所以绝对不能让中国大陆进来。但现在看起来，这两条上上策呢，他好像都做不到。他要让以色列完全停火，以色列不答应。然后呢，他不想要让中国大陆进来，但是现在看起来，这些穆斯林国家都希望中国大陆进来，而且在安理会要通过一个案子，你还是必须要借助中国大陆、嗯。所以他,他被迫要接受中国大陆进来了、嗯，他被迫要去不断地跟以色列协商，而且不确定能不能让以色
2: 列听他的话。嗯，我觉得以他现在而言的话，他,他的这个优先顺序已经排定出来了。嗯，他要连任
0: ，当然，哦
2: 嗯、那他要连任的前提就是说，尽量降低外交政策的这种严重性，因为美国的国内的选举，外交议题其实并不是关键议题，本来不是。所以，当他就算是战争在那边发生，但是他没有影响到国内基本这个竞选的主轴，什么主轴？金钱，好，媒体，然后呢，也许有一些这个基本的这个教育派，金钱。很清楚，犹太支持，嗯，这个不能变，这不能动。那这个东西就基本上认为他不会背对以色列，他不会去。这就是他叫不动以色列的原因、嗯。那然后呢？媒体媒体的意思就是说，呃，没有发生大规模的战争，或者是说人员不断的死亡，所以他就会让他的和缓下来，打无所谓，哦，死伤无所谓。你不要太大太激烈，造成美国媒体对他的这个不满或不断地质疑他的外交能力，那是他核心的一个能力哦。好冷血哦！这一定是如此，因为现在就是这一年要竞选嘛哈，然后他又处于一个比较不利的情况之下。那当然，那第三个就是说，有一些基本的教义派的东西，比如说他这个民主党里面有一些这个前进派，他要怎么样去安抚他们啊？但是他们前进派也没别的选择，你不然去投川普啊？对不对
0: ？他可能不投
2: 票、啊。呃、嗯，他有可能不投票，但是这个在美国的选举制度当中，那并不会太明显。嗯，因为他基本上是一周赢者全拿，所以我是觉得他的角度就是说，呃，让内塔雅亚就是我很清楚你的目标了，但是你就不要让这个事件好一下子就是或者持续的死亡人数这个过于增加、嗯，而造成全球。至于说中国进场到中东，我觉得他已经挡不住了。真的，现在的情势看来就是如此。不敢说中国大陆可以扮演很重要的角色，我觉得都
0: 还不至于。但是呢，他进场成为了这个地区的 p r a y e r 之一，这件事情看起来就是挡不住了。这样怎么去看？现在以他的冲突发展至今，看起来美国受伤最重，哦不，以色列其实受伤很重，那美国其实受伤也很重，拜登受伤尤其是重的。但是这个地方的运作的传统模式似乎已经在改变了。
3: 我觉得刚刚分析的都是实质力量上的这个改变啊。嗯那可是有关政策的决定啊，因为政策最后还是会浮上台面。就拜登你怎么决策啊？那有三个点，以色列都是对抗全世界了，那你美国要挺以色列吗？啊，第一个就是，请问战争结束了没？
0: 当然
3: 。事实上，我们按照一般战争的定义，这个战争已经结束了。现在已经到了什么阶段？到了要成立政府，然后要在你的那个政府的秩序范围内，要把叛军做收拾。所以基本上战争已经打完了。比如说伊拉克嘛，伊拉克战争，萨丹姆 h 被抓就基本结束了。那地方的军阀还在那边混战呢、啊，这不叫做伊拉克战争啊，那个叫已经建立了伊拉克政府之后，对叛军在做清剿。所以很多国家就认为这个战争已经结束了，你应该赶快成立一个政府。
0: 嗯
3: ，那以色列认为政府必须由他成立，这个跟这个是以世界为敌嘛？对，啊。那第二个是你要知道联合国决议里面有几句话、啊，第一个是建立安全通道，并不是只有安全人道主义物资啊，第一个还有安全通道，还有有关。民生的核心设施的附件，那那个就包括建材要运进去嗯。嗯，以色列怎么可能允许、嗯？所以我跟你讲啊、喔，因为他不会允许，所以就会得罪联合国秘书长古特雷斯，所以古特雷斯就会提出制裁案。所以以色列阻止联合国安理会决议的落实。那请问他,他如果
0: 提出制裁案，那美国怎
3: 么办？对所以我跟你讲，就是说。有很多是政策决定，全世界都盯着美国
0: 看，所以美国的左右为难还没有真正上演、啊，没有
3: ，还没开始嘞。我跟你讲，真正左右为难是第一个，这个安理会的决议要落实。事实上，为什么核心设施要复建？比如说医院，你要不要让人家复建嘛？学校要不要复建嘛
0: ？电力、轻
3: 蒸室要不要复建嘛？电力设施要不要复建？复建就意味着。难民要回来啊，以色列，你允许难民回来吗
1: ？不会，他不会允许。所以我跟你讲
3: ，这几个问题都是联动的。嗯、第一个就是复建的程度，那以色列肯定反对，而且阻碍了，他一定会阻碍，因为这个已经一定要有一个安全通道。不然，附件的建材你怎么源源不绝的运进去
0: ？可是中国大陆在安理会作为主席的这个身份，他会一直推这些。本来就是啊,啊，不，我不是。而且古特雷斯现在也在对不起这个
3: 决议已经通过了，不，我說已经交办到古特雷斯手上，所以秘书长是有这些权利的、
0: 嗯。而古特雷斯最近的表现看起来，其实也是跟以色列在对，已经杠上了啦，完全杠上
3: 。古古特雷斯人还跑去埃及的边境去护送人道物资啊
0: ，所以我跟你讲
3: 啊。古特雷斯等一段时间之后，也许一个月了，然后他就会回来联合国安理会做报告，说我们不断受到以色列阻碍，所以我考虑提出制裁案。那你美国看你怎么表态吧，这是第一件事了、嗯。那第二件事就是成立所谓的安全政府嘛，嗯啊、嗯哦，那以色列不放心巴勒斯坦嘛？为什么呢？因为他说以前黎南的经验，就黎巴嫩南,南方，让他不信任联合国维和部队，也不信任巴勒斯坦人。能够压抑住激进派、哦，那他
0: 自己这么激进
3: ，不是啦。以色列自
0: 己这么激进，我跟你
3: 讲啊，巴勒斯坦政府他认为他当初就是被哈马斯打跑的嘛
0: 。对啊，
3: 那黎黎南的联合国维和部队就是被黎巴嫩真主党，他一点办法都没有嘛。所以以色列就说我不相信任何什么联合国维和部队，不相信巴勒斯坦政府。要恢复北加沙秩序，还有我以色列的安全，我只有自己来了
0: 。但全世界不相信以色列，对
3: ，所以我才跟你讲会造成对干的状况、哎。所以以色列与世界为敌嘛，然后他军管政府就成立了。那离美国怎么办？啊，那军管政府成立之后，又会联动到那人家离乡背景的难民要回来呢？离以色列也禁止。因为他暗中的计划就是要清空北加萨嘛，对的，这太明显了。所以我跟你讲，这绝对不是说实质力量对比如何，而是有几个政策就要浮现，然后每一个议题都对着美国了。你美国拜登必须要做出决定了
0: 。香龙，其实如果站在拜登的立场的话，他会觉得每一天未来都好艰难哦，因为刚刚讲的这几件事情，包括了加萨的重新恢复秩序的。管理者是谁？然后，如果以色列不愿意让这个秩序恢复，然后而且不愿意物资送进去的话，联合国真的提出了制裁案。你美国该怎么办？这两件事情现在对国际现在，大家都是眼睁睁地看着哦，因为国际上面是非常关注这件事情的。那拜登处境是很为难，因为包括我在里小补一下啊。中国大陆现在在做一个多边的
3: 铺排、啊對，哈、就是那個，就是在等这件
0: 事，就是一个更具权威性的国际和谈。我跟你讲，到时候阿拉伯穆斯林国家就先发动制裁。对，因为从王毅，然后一直到习近平都在谈更具权威性的国际和谈、嗯，我觉得他们已经看到后面的这个安排了。向
1: 荣，上个星期我们有谈到过那个二七一二号决议文，二七一号决议文呢，它几乎就就成为中国影响力的证明文件。就是如果你想要知道中国有什么影响力，可以在联合国安理会里面搞出个二七一二号决议文的，只有中这中国。嗯。上个期我们也谈过，说这个决议文通过了之后，它跟之前联合国大会的表决非常不一样。联合国大会的表决是一个民意调查，全世界大部分人都都反映以色列。可是呢，这个表决有实质影响力，因为它是一个授授权，对安理会、对联合国的秘书长的授权，联合国秘书长就可以在这个文件当中去开始启动许多有实质意义的行动。对以色列来来讲，他这一次的这一次哈马斯对他的突袭，他不是一个恐攻，他不是一个一般性的冲击。这个是呢，从一九四八年以阿之间发生第一次冲突以来到现在七十多年的时间，以色列伤得最惨的一次。他给所有穆斯林世界一个印象，就是说哈马从穆斯林的角度来讲，哈马斯是所有在以阿冲突当中打得最漂亮的一场。虽然没有没有错了，他也他也付付出了很大的人，主要是
0: 平民老百姓
1: ，人命的人人命的代代价，这是事实。嗯，可是呢，他对于哈马斯的后续的存续啊，会有很大的影响。好，我们在我们我我比较关注的是说说呢一些的一些的中美在这一次的这次的中东的中东的危机当中呢所形成的地缘政治的变化。就像那个叫傅立明，傅傅立明，当然他跟中这中国的互动也很多，但是他在美国的外交体系里面来讲呢，最鲜明的记忆就是他是上个世纪九零年代的时候，国务院九零年代的时候，那个时候呢，国务院就是美国呢派在沙特的大使。嗯，你看傅傅立明呢这两天话话讲的多多重，他说以色列的政府纳唐雅湖的 cabinet 是是他是世界上面有史以来所所所仅见的。最种族种族灭绝的灭绝主义的 Cabinet， 好，就是就是换句话说，有越来越越多的这些的这些的政治人物，公众有敢于公开的表达对对以色列的这种的反对，嗯、这个是呢欧美政治的很大的变化。第二个就是说，中国在干什么？我们我们在前几天也也有有谈到过，就是美国呢，美国拜登，没剛剛有错，刚刚有有名教授提提到，拜登呢，让我们知道就是说他在。他在 a p e c 会议当中让所有的十四个领导人等了一个小时，在干什么？他他在跟跟卡达的国王通通通话，他亲自呢在处理这件事情，他亲自处理到什么地步？他处理到就是说，除了美国以外，没有其他国家能插手。他他不止把中国边边缘化，同时他让其他的二线的国家都都没有机会参与这一次的以巴的调解。拜登是要借着这次的冲突证明，就是说我可以搞得定。他没有让，不管你叫做英国、叫做法国、叫做日日本，没有一个国家除了美国以外，没有一个国家参与了这一次的停火，那就是美国搞搞定的。好，拜登呢要创造这样一个目的，把中国的影响力边缘化，不让中国在中东的影响力的继续扩大，这个是美国呢在这次处理以巴的危机当中要寻求一个所谓的停火，能够呢度这个世界悠悠之日之口，都是拜登跟布林肯两个人亲自搞的。而且在整个过程当中，到最后摊牌以前呢，都是秘密的，都没有人知知道，连现场在那白白等的那十十十几个国家的领导人都不知道。好，虽然是这样，可是有没有注意到，就是说中东国家在在想些什么，中国在想些什么我？我我觉得这一次呢，我对我来讲最有趣的就是中国对于一个地缘政治事务，对中东的问题呢，中国选择了两个突破口，一个是天上掉下来，他刚好是联合国的轮子主主席。作为联合国的轮值组，这几天如果你有看呢，你可以再在在 Y Y D 上面订联联联合国的直播了。你定的时候就看到呢，只要有有有开会的时候，张军是很强势的、啊。
0: 是是，不要讲张军，耿爽也很强势、啊。对，是是很、啊、是很
1: 很强势的。你以以色列以色列讲话稍微嚣嚣张一点，张张军呢去对抗。张张张军是直接点名你讲话礼礼貌点、啊。因为
0: 以色列是直接去攻击联合国的妇女事务部的这个负责人、啊啊，他直接去攻击联合国人员、欸。儿、哎、
1: 童基金会。对对，而且因为因为以色列的这个驻联合国的大使讲话很粗鲁啊。非非非常的出
2: 鲁、就是、攻
3: 希伯来文有一个词叫、嗯、c h o o s e p a s s c h o o s e p a s s 是什么？什么意思？就是后援无理的说出立场。嗯嗯
1: 对，就是他，他真的在联合联合国里面呢，他什么话都都敢讲的。但是这样的呛他的张张那张军还是公开的一个。是。是好，所以呢，中国呢是在联合国里面呢开开始建立呢对这件事情的参与以及呢主导。我说有一个有那个二七一号决议文，他是会留在历史上面的、嗯，证明就是中国在这件事情呢当中，让穆斯林国家呢，让伊斯兰世界你们知道中国对于所谓的两两国方案的基本的态度，完全没有任何的松动，而且中国主持议事的时候可行。不过呢，最让我觉得惊艳的是呢，金金砖国家的角色出来
0: 。对，金砖呢，金砖是利用这个平台了
1: 。你要知道，金砖在它成,成立的时候，成立了五年、八年之后啊，西方的国家认为呢，就是一个松散的、没有意义的组织。其实是，他认为呢，就只是高高盛去拼凑拼凑出来的 BRICS。就只是高是应的，就是就,就是呢，就是把几个国家凑在一起，那纯粹是一个国际捞钱的宣宣传机机器。这都是
0: 说的对的啦。对
1: ，其实是是对的对，但是呢，现在并不是。
0: 就他把它运作成真的了。这一
1: 次呢，金金砖竟然可以去呢，透过一个紧急临时的线上会议，连普丁呢都能够参参加、嗯，大家一起讨论一个没有美国的地缘政治冲突，这是金砖第一次啊、哦。金砖过去每每次每次聚会的时候呢，都是讨论，他确实讨论了，相对来讲呢，不是这么的聚焦，尤尤其在印度在主持会的时候，连线线上都可以随随便就开完。可是这一次金砖呢，是在用一种的临时开线上峰会的情况下面去处理一个中东及时的，尤其美国通过停火方案的同时，我用金砖国国家峰会对你美国施压，这个很很特别啊，这一次的峰会。中国习习近平的讲话成为了这场的线上峰会的定调的讲讲法，他几乎成为金砖除了阿根尼阿根廷，阿根廷大概是要退了。我们我们前两天有提到说，大概最后觉得，阿根廷。那现任总统
0: 还是参加了啦，但是新任总统可能要退
3: 了
1: 對。对，新任总统可可能就就会退。可是中国的阿
3: 阿根廷跟伊索比亚加入是人家特别帮。对
1: 嘛，所對啊，但是但是阿根他
3: 他不会退，这没
1: 关系，这个人呢看看他看情况，他还会瞄准金砖赢。我们还蛮希
0: 望他退的對
1: 對對對。对，好吧，这个人是一回事，可<笑>可是。我说，光是这一次，因为因为沙沙特是背后在推推动，沙特还没有正式参与运作，可是沙特严格讲，他们明年一月一号才有正式的会员身身份哦。可是呢，砖的扩容之后的领袖的线上峰会已经开始了，新加入有
3: 四个国家都穆斯林、啊，没
1: 有错啊，啊所以啊,啊，所以你就就是说金砖国家峰会在过去从它成立到现在为止二十年的时间，从来没有人讨论过它有可能扮演这样的角角色、嗯嗯，可是这次就是开始了，所以它成为一个可以代表南方国国家，没有美国，没有没有呢联合国的其他几个常任理事国的参与，能够去处理地缘政治形成共识的一个平平台，这很特特别啊。所以呢，对这些南方国家来讲，他们找到了一个可以团结的入口，嗯、这在过去是没有的。过去呢针对美国的，对对
3: ，这叫国运来了，挡也挡不住。真的
1: ，过去、啊、印度也不好
3: 讲话。对
0: 呀，因为他不能
3: 很
1: 安静啊，<笑>印,度印度是讲分裂的，
0: <笑>他不敢，他不敢得罪沙地阿拉伯啊，对,对不对？他如果讲话的话，他得罪沙地阿拉伯。过去其实大家在看这个国际上面发生的事情，就想说，哎、欸、，G7 什么时候开会？嗯，哦，现在弄、no, ，现在连金砖国家这加总起来的力量其实是更可怕的嗯、哦，好，所以你看那个地缘政治出现剧烈的变而且他还
3: 特别打电话给马克宏，嗯，他也考虑到欧洲的立场，嗯、对。嗯
0: 来，我们先谢谢几位好朋友。大熊猫，谢谢你的 d o n a t 破费了。然后杨思颖，谢谢你的 d o n a t 然后风静月明，他说中美现在根本谈不上所谓的蜜月，美国大选后，中美肯定会重回原来的原
3: 点。这个他低估了，他高估了美国的力量，嗯
0: 、他低估了中国的决心、嗯
3: 。当然是这样嘛，所以这种都是随便讲讲，嗯、对啊，比如说就有人说，大概一个月之后又回到原点，嗯他(笑)现在一改口 了， 叫美国大选后。
0: 好 来， 巧克力他说台湾政党做事真的很难看。好 嘞， 不过我们先来看一 下， 我们谈第三个字典欧洲哈。那么这一次呢 ，G20 的峰 会， 普京说我参 加， 嗯， 那当然是试训的了哈。那他在这一次的会议当 中， 就抛出了一个 说， 该要思考如何终止俄乌战争的悲剧了。他同意这个是战争哈。然后呢？接着他当然就是开始逼迫乌克兰上谈判桌。他说呢，特别军事行动是个悲剧。然后呢，基辅退出和谈才是这这个悲剧没法结束的主要原因。他挑这个时间点，恐怕是已经思考过。一方面，全世界被以尤其是欧美被以巴冲突搞得焦头烂额的时候，无心他顾。然后二方面呢，乌克兰自己内部其实也出现了分歧的声音，很多人觉得之前的那个一开始必胜的那个心态已经出现了转变，已经出现了疲态。然后，而且我们看到欧盟这边呢、啊，也传出来说呢，因为没办法承受两头烧，所以呢要弃尾巴来保护俄乌，但能够做得到吗？永明怎么去看？普京在这个时候抛出这件事情，他真的想解决了？但问题是，乌克兰真的会上谈判桌吗
2: ？我们以前都觉得说，这个国际关系是国家是主要的行为者，那这些个人呢，都影响力很少。但我们现在整个事件看起来，选对领导人呢、喔
0: ，也差别好大、啊
2: ，才是真正的关键。那泽瑞斯基现在面临到他自己内部的国内战争，他那个扎总总司令啊、喔。就是武装部的总司令比他还要人气，嗯，他不断的要削减他的权力，那最近的动作是把他那个军医司令给解雇掉，哦，他要延后就是明年三月应该要举行的总统大选，嗯，那样子他希望能够把战争拉到还是像是，就是那个人肉绞绞肉机的那个地方去。但是现在
0: 军方越来越反弹
2: 。对，因为什么？因为他得不到任何国际上的支持了，尤其现在大家的焦点都转到就是加沙去，然后共和党就不愿意签那个支票，美国的共和党。所以这个时候，其实普丁反而是顺顺着这整个大的这个趋势。你看，大家看到一个 genocide， 种族灭绝在发生在加沙。那、嗯嗯、美国人现在已经把 Joe Biden 叫什么？叫 genocide joe。
0: 就是那些呃同情巴勒斯坦的人
2: ，对，也就是说，其实美国的年轻人现在不管是跨民主党还是共和党哈、哦，就把这个拜登叫做 g e n e s i s e Joe 种族灭绝乔治，哦，因为你在支持的以这个以色列的态度，甚至连这一次的这个停火，他的这个态度的讲话，跟他的华盛顿邮报都讲的一样，我们还支持以色列的这个自卫权，所以普丁这个时候说这样子的战争，我们应该把它终止掉，但是因为大家看俄乌战争，比较是从大国冲突的角度。而不是从所谓的种族灭绝的这个角度、嗯、虽然死伤的人数也不少，所以这个时候反而是普丁提出来这样一个诉求的时候呢，我觉得比较符合现在欧洲，就是甚至东欧国家跟人民嗯哦的一个期待，那是不是某种程度也代表着乌克兰内部人民，不管是东欧啊东乌还是西乌人民的这样的一个想法？那但是现在的关键是，呃，泽连斯基他想要连。继续的掌权嘛，就跟内塔亚胡也不是一样吗？对，内
0: 塔亚胡不能终止战争，因为一终止战争他就下台了。对，而下台之后他是可能要入
2: 监的，对，就
0: 进入监狱的，因为他之前其
2: 实有他的贪污案。那另外这个 g e n o c i d Joe 就是拜登了、啊，他如果在明年竞选之前，在这个就是说俄乌战争是照普丁的诉求的方式，而欧洲支持乌克兰支持而终结掉。他过去在干在搞什么东西，对不对？可是不
0: 结束，他这样子
2: 选也很难选呢、啊嗯。所以但美国的选举外交的议题不是关键了，只要他不是真的变成 g e n o c i d e 的这个主导的议题的时候，呃，但是如果真的这样结束的时候呢，其实说不定反而就变成这个川普哈每天攻击他、呃
0: okay ，但
2: 他也逃不掉川普会拿出议题来攻击他的这个可能性、嗯
0: 。来，我们请教一下郑亮。普京抛出这一个这句话，他是真的希望能够促成俄乌的谈判而结束吗？有机会。我这个谈
3: 判重点还是卡在方案是什么嘛？啊、嗯，那这个牵扯到乌克兰愿不愿意让掉部分领土嘛？啊，尤其是顿巴斯跟这个顿涅茨克，就这两个地方啊。那我觉得赫尔松跟扎波罗热是可以谈的。嗯，可是原来的那个临界的那个东乌克兰那两个州应该是，也就是说，乌克兰从
0: 他所占领的扎扎波罗热跟这个顿嗯这个这个赫尔松稍微退一点，然后但退到那个顿顿巴斯的那个，这已经
3: 算是俄罗斯最好的方案了。俄罗斯甚至不一定是这样主张哦，哦
0: ，
3: 可能是占领占领更多领土哦。对、啊，这个就反正我的意思就是说，嗯、赫尔松跟扎波罗热就是看他要让多少幅度了、啊。可是另外那两个邦，这个乌克兰就必须认了、嗯
0: 啊、包括克里米亚了。那对对对
3: ，那个更早了，二零一四可是乌克兰现在有没有这样的一个足够的力量敢这样主张？这个这个主张，任何人只要提出，很可能会被暗杀。所以我估计啊，这个。普京也知道这个状况，所以他才要去丢这个议题，看欧洲人要不要去劝他们。可是欧洲人是劝不了乌克兰的啦，因为乌克兰只看北约的老大嘛，就是美国嘛。嗯，所以重点还是美国
0: 。美国真的不会放吗
3: ？不一定啊，因为事实上我坦白讲啊，这个普京，我刚刚讲的是他的那个真正俄乌谈判的战略考量嘛、啊，他需要引进外力来说服乌克兰。那事实上，当然还有另外一个考虑了，就是在根本就是在跟川普已经在呼应，嗯、已经在呼应了、嗯啊、因为川普跟普京关系是相当不错的。是
0: ，等于我抛出来说，我愿意接束战争，是拜登不愿意。对
3: ，然后川普就会开始攻击拜登、嗯
0: 。哇，这真是里应外合、啊啊。对
3: ，非常明显的里应外合，而且是实川普决定要。投入参选，他第一个证件就是我二十四小时可以结束俄乌战争。对对对，所以所以啊，就是你看那个共和党事实上是很清楚，对以啊对以巴的部分，他是一面党支持以色列，对，比民主党还明显。对，啊，可是俄乌战争他们是希望要结束的，嗯，这两个战争他们是区别对待的。好
0: ，所以香龙，普京抛出来的时间点很精准。其实你可以讲说他要影响美国大选，但是这就是很高明的影响美国大选，是利用美国大选内部的民主党跟共和党在这个策略上面的矛盾，然后去抛出来说我愿意结束，是你们拜登不愿意
1: 。两个两个看法，第一个就是说，你看的俄乌战争开打了之后啊，对于。欧洲国家的内部政治产生很大的影响。
0: 你看，荷兰就选出极右派政党、啊。荷兰的
1: 极右派，意大利的极右派，嗯、这些极右派呢，都是建立在对他们都在建立在反移民的基础上面，而反移民的核心是战争。对，换句话说呢，基本上反移民的基本上面呢，也都反战。就就是因为战战争会带来移民，会造成严重的社会问题。荷兰如果不是因为说这些移民问题，真的受,受不了的。荷兰荷兰其实前前任的总总理是做的很,很好的，啊、他声望是很高的，就骑着骑着单单车去去上班的、啊。好，那因此你看到包括东欧国家，东欧东歐国家打打久了之后呢，陆陆续续选出来的领导人都是亲俄俄罗斯的
0: 。最近波兰跟乌克兰之间呢、啊，就为了那一个交通，彼此之间能不能往来啊？嗯是闹得很僵的、欸
1: 。对，所以呢，不管是老欧洲或者是新欧洲啊，对它的内部的政治环境啊，都会担心，就是说，其实不管战争打输打赢，可是我在我自己的内部政治都会成为输家。嗯，因此避免战战争呢，好像我我并没有承受战火，可是我却成为战争的受害者。嗯、我我认为这是接下去欧洲的许多的国家的比较比较中间偏左的中性的政党呢，必须要考虑的问题。第二个就是说，从普丁来来讲，我的想法不太一样了。我让普丁像一个立于不败之地，因为以巴冲突的关系啊，所以大家就比较少少关心了。俄乌其实最近乌克兰被炸的蛮惨的，乌乌克兰在前线啊，之前的灵灵光乍现的过了过了，過了就是地面博博河的那一小个一小个突突出部，可是那一小个的突出部呢，几乎也都退了。呃，同时呢，几个呢关键性的这个这个这个小小战役里面都被精精准打击的非常惨。那因为冬天来了，到了冬冬天的时候呢，其实眼眼前在乌在乌克兰战场当当中要主攻的一方会非常的辛辛苦，防御的一方是比较有有利的。那俄罗斯都还到现在为为止，俄罗斯很清楚的证明就是他的防线有用。他的防线很有用，三
0: 道防线，而而
1: 且老实讲，到现在为止，当防线防线建构了之后，到现在为止都很有效，所以在他防御的一方的时候，你就发现了普普丁或者他的国防部长现在很轻松，很活跃啊。到到到到到处跑啊，没有没有什么负担，他的经济成长率百百分之五啊，阿根廷都崩崩盘了，他他百分之五啊，那
0: 他今年百分之五还赢英国啊
1: ，对啊，比欧洲的国家都要来来得好，對對對對對對这个呢，这个就是不管你你愿不愿意理理性去面对，摊在台面上面呢，对许多国家就非常的刺眼，所以我认为今天俄乌战争，对了，俄罗斯不断的抛出这个问题，他不是他不是不能打，他不是打累了。就是我觉得可以呢，可以开啊开始呢谈判，这个呢对西方国家会造成很大的政治干扰。嗯嗯，就造成很大真的干干扰，就是越会有越来越多人说，那他的话谈了就谈吧。嗯，你你知道，其实稍微理智的人都都知道，乌克兰失去的东西呢捞不回回来了。嗯，那我们还还需要继续挺吗？这个是务实的声音，虽然要讲出口非常困难，可是政治就是这么的现实。至于就是说最后会怎么谈，我跟阿亮的看法不太一样。我我觉得俄罗斯在这场的战争的当中，我觉得他最后会很担心，他会呢，他会失去黑海的控制权。所以在有关于黑海的控制权的部分呢，这個、关乎到呢克里米亚呢关关乎到呢关乎到有有关于克尔松的部部分，我我觉得这部分撒波罗热他不会让，因为因为他这次的黑海舰队是他伤最重的部分，他整个黑海舰队几乎呢，他将来一定是要要要做海军的很大的调整，因为这种战争发生了之后，他所有的舰队都困在黑黑海里面，被他炸好玩的，所以他这一部分他不会放的，放了之后呢，他又回到过过过去，他连克里米亚都没有安全感
3: 。那这样就是以现状为新的国际，对呀，我克兰怎么可能签？我
1: 我我我觉得就就是。哈尔科,科夫是可以谈的啦，对，
3: 就是北在,在北边。北边
1: 的哈尔科夫呢科夫是可以科夫
3: ，俄罗斯从来没有真正占领對、啊，他他他占领大概占三分之一。哈尔科夫大概是。他有一
1: 大堆都是森林地带、嗯。说说起来，就是这场的战争打到现在为为为止，就是对俄罗斯来讲就可以等。他不仅他的经济经济也没没没问题了，他跟中国的关系现在好的不不得了，边边边境呢热闹的要命。任何俄罗斯人只要到了到了到了东东东方，他都会觉得跟战争一点关系都的都没有、嗯。所有的战争的冲突都仅仅现在那个那个区块里面，俄罗斯的态度正在转变。好
0: ，所以这次不是西线五战士，这次是东線东线五战士，开心哦。好的，我们先谢谢几位好朋友，钟威旭，谢谢你的抖内，然后洛洛他说支持龙哥凤姐每周必看的节目，
1: 看阿亮，然后对,
0: 對洛洛谢谢你的抖内，他说蓝白破局了吗？国民党还有赢的机会吗？明年的台海情势是不是危险了
1: ？不会，不会是赖金德
0: ，你这么有信心？
1: 嗯、唐湘龙、
0: 欸，你们两个人要不要赌
1: ？唐湘龙
3: 的预测，
0: 我很喜欢你们两个人，对不<笑>等一下球是圆的，对、嗯，选举比球还圆，嗯、<笑>好 ，OK。但是不要忘了要提醒大家，一定要订阅雅虎 TV、嗯、一起看，因为、欸、我们现在的订阅人数是九十二万七千人，年底冲一波吧。难道
1: 难道的龙凤配就始终只有九十几万吗
0: ？不应该吧<笑>对对。我们下个礼拜再来催催吧。對對對對對對再来看一下，啊、看催出了多少。我们要非常谢谢大家，嗯、不要忘了下个礼拜同一时间。龙少芳
3: 应该会是有史以来影响力最大的副手。嗯，没错、嗯，没错，他会对侯友谊产生很大影响。嗯，战斗力最强。对对对,對、嗯，你现在才开始讲，<笑>不了、啊，因为结束了。不是嘛？他,他你不让我们做 Andy，、哦、他,他当副手就会有新的作用。<笑>嗯
0: 、对啊，这倒真的。
1: 对了，就是如果我、哦、大家在题外话了，就如果如果真的就是说呢，侯照佩不是
0: 什么真的就是的，对，就是
1: 侯侯照佩赢了，侯照佩之后的这、那个刚刚传出新闻是我苏彩
3: 明退选
1: ，对对呀、啊，我说侯照佩侯照佩如果胜选，接下去的两岸的对话就很有趣了，对啊、嗯，好。對啊
0: 我们下礼拜也可以谈嘛、嗯，好
1: ？可以，任何时候都可
0: 以谈。就跟你讲，我们真的要谈一下国内的选举了。是，嗯，好的，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙配》嗯嗯，下礼拜见喽，拜拜 y a